0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-SENAR. Olá, sou Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA e esse é o primeiro episódio do nosso podcast Ouça o Agro. Nosso convidado de hoje é de casa, é o diretor técnico da CNA, Bruno Luke. Antes de a gente entrar um pouco no tema do podcast de hoje, é, Bruno, fala um pouquinho para a gente sobre o objetivo, o que, que a gente vai vai tratar nesse, em todos os episódios do nosso podcast.
1: Olá, Natália, tudo bem? Um grande abraço para todos aqueles que estão nos acompanhando. Bem, a ideia do podcast é complementar né, os veículos de comunicação que a CNA tem para atingir o produtor. É, hoje nós temos o um site onde tem vários boletins informativos, tem o, as redes de WhatsApp, a gente manda também muita informação, né? tem os vídeos, a nossa TV. Então, faltava algo mais do ponto de vista ligado ao rádio, né? e nada mais moderno que o podcast para o produtor poder estar tá ouvindo enquanto ele faz uma viagem, enquanto ele está no carro. Então, a ideia é que a gente traga alguns assuntos, principalmente ligado à parte de gestão e mercado, né? principalmente aqueles que a gente levanta no projeto Campo Futuro da CNA, que é um... Uma, um conteúdo muito rico de informação para o produtor, e que o produtor possa usufruir dessa informação nos momentos que ele tiver um tempinho ali para escutar o podcast.
0: Pois é, tem muita informação relevante que a gente acaba gerando aqui dentro da CNA, discussões também, né? e é, esse é um espaço que a gente realmente quer que o produtor rural, os profissionais do setor participem e se mantenham informados sobre tudo que precisam para tomada de decisão né? dentro da propriedade, dos seus negócios rurais. Bom, então, já entrando no assunto do nosso podcast, que a gente vai falar um pouco aí sobre o panorama de custos e também perspectivas para o próximo ano, é, eu queria que você falasse um pouco qual foi o comportamento do, das atividades agrícolas durante esse ano, quais foram os insumos que mais impactaram o custo, como você avalia que foi o desempenho do setor nesse ano de 2021?
1: Bem, no dia 28, né, agora do mês de outubro, nós fechamos os dados do projeto Campo Futuro que é um projeto onde a gente levanta custos de produção em várias regiões do Brasil. Esse ano a gente ultrapassou aí mais de 127 levantamentos de custo em 110 municípios, 20 estados, 24 atividades mapeadas, com mais de 1.600 participantes, entre produtores e técnicos. Então é um projeto muito abrangente que a gente faz em parceria com o CPEA da Exauca, o PESEG também que é da Exauca, Universidade de Lavras, a Universidade Federal de Viçosa com a Labor Rural. Enfim, então são, são universidades renomadas que conhecem do setor, que nos ajudam a coletar esses dados do produtor rural e transformar isso em formação estratégica que o produtor possa melhorar a sua gestão. E nesse, no dia 28, a gente fez um balanço né, de como foi o ano pra, dentro dos dados que nós levantamos do projeto. E o que a gente identificou, principalmente na área agrícola, que tem dois fatores que influenciaram bastante. Um foi a questão dos preços dos insumos e outro foi o clima. Nos insumos, os destaques foram para os fertilizantes, né, que se a gente fizer só um acompanhamento de janeiro a setembro de 2021, nós tivemos incrementos que ultrapassaram 100%, no caso do cloreto de potássio, por exemplo, que chegou a 152% nesse período. O glifosato foi outro também dentro da parte dos químicos que teve mais aumento. Nesse período foi em torno de 126%. E aí tem vários problemas ligados à matéria-prima desse, desse produto, a logística internacional, a, a proibição do uso do paraquat ano passado que teve reflexo também. Enfim, então os insumos eles tiveram uma alta significativa esse ano. E a questão do clima foi outra, outra variável que impactou também. Porque Nós tivemos um atraso no plantio da soja, porque teve um período de estiagem muito forte no final do ano passado, época de plantio. Né? Isso impactou depois, no, no ano seguinte, tivemos pequenos veranicos também que também foi, foi, afetou a produção de café, a produção de cana, mas o mais impactado foi o milho de segunda safra. O milho segunda safra nos painéis que nós acompanhamos, né, em algumas regiões, aquela foi de 40% né, da, da produtividade. Comparado aos dados que a Conab no, nos trouxe, né, que a produção total caiu 20%, realmente foi um número bem significativo. E o milho teve outro agravante ainda, que foi o caso da cigarrinha, né, que atacou bastante, principalmente na região sul do país. Então, com isso, nós tivemos aí na, na, nas culturas agrícolas problemas climáticos né, e alto custo de produção. O preço de grande parte delas se elevou em função disso, mercado internacional, esses, esses fatores internos, que de certa forma conseguiu amenizar esses problemas de custo. Em que pese os preços da soja, por exemplo, atingiram valores como R$ 180 reais a saca, né, grande parte dos produtores já haviam comercializado a produção antes de chegar ao início do ano. Então eles não aproveitaram essa máxima de preço, mas tiveram preços remuneradores né, cobrindo aí a, a, o custo de opressão total, né, as remunerações e tudo mais. Então acho que da agricultura esse é o balanço.
0: Você comentou sobre fertilizantes e a gente teve realmente um problema de oferta mundial, né, bastante restrita que é o que acabou elevando esses preços no mercado internacional e tem impactado, como você mostrou, as atividades agropecuárias. E provavelmente esse deve ser um fator também que vai continuar sendo desafiador para o setor no próximo ano. né? E aí um desafio que a gente tem é como que o produtor pode tornar as atividades dele cada vez mais atrativas economicamente, que foi, como você comentou, o, o fechamento desse dos dados do Campo Futuro com o evento realizado. Então, é, falando um pouco sobre perspectivas e os desafios que a gente vai ter para o próximo ano, eu queria que você comentasse aí quais seriam os principais destaques, o que, que você tem avaliado que o produtor tem que ficar de olho, que ele pode até já implementar como estratégia, né? sempre visando um aumento aí da margem e uma mitigação dos riscos envolvidos na atividade.
1: Bem, eu vou trazer um pouco então, do painel da manhã, né, que a gente teve três convidados, dizer, o primeiro painel que teve três convidados que falaram da parte agrícola. Né, o Marcelo, da FC Stones, o Fava Neves né, e o Carlos Ortiz. Bem, um ponto muito importante que tá, tem preocupado os produtores é a questão dos fertilizantes, se realmente vai faltar no próximo ano. O Marcelo, que é especialista na área, ele nos, nos disse que tudo indica que não irá faltar fertilizante, porque em função do alto preço desses produtos, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, né, nós vamos ter um, uma redução no, na utilização. Então hoje é uma demanda muito grande, mas em função do preço, você vai ter uma inibição no próximo ano que vai equilibrar né, a, a oferta que tem a demanda do, do momento. E com isso o Brasil vai poder utilizar. Agora, tudo isso leva a crer que o preço vai estar muito elevado. Né? Então, a gente sabe que muitos produtores já compraram, conseguiram antecipar as compras, né? alguns estão comprando agora. E é complicado a gente colocar é, exatamente esse produto. Tem que comprar agora, tem que comprar depois, porque cada fazenda é uma realidade. Né? Cada cadeia agrícola tem uma, 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 uma característica específica. Por exemplo, o Carlos Ortiz trouxe que você, nas cadeias que você, de grãos, por exemplo, que você consegue travar preço e custo, então isso tem que ser feito de uma forma casada. Né? Travou o preço, trava o custo que aí você consegue saber mais ou menos a marcha que você vai ter. Deixa um espaço pequeno para fazer comercialização realmente na, após a colheita, mas grande parte você faria essas travas. Já o Fava Neves, né, que falou das cadeias que não tem esse mercado futuro, que não tem essa comercialização futura, e o produtor não tem esse hábito de comprar antecipado, como da fruticultura, de hortaliça, ele falou o seguinte, aí é a boa e velha gestão. Nós temos que realmente ter a gestão na unha, palavras dele. E outra coisa, antes do produtor se tornar maior, ele tem que ficar melhor. Né? Então, antes de dar grandes passos de investimento, pensar na, na, na estruturação da propriedade de uma forma é, que aproveite a onda positiva do mercado, então corrija todos os problemas que você tem, deixa realmente a propriedade redonda do ponto de vista técnico e gerencial para depois você evoluir num momento de grande incerteza, como é esse que a gente está vendo para o ano que vem.
0: É nesses momentos que realmente a gestão tem que imperar ali dentro da propriedade. Né? O produtor ter o controle de custo para conseguir avaliar o que, que ele pode fazer. E o Marcelo acabou dando uma sinalização também de momentos né, relacionados à tendência dos preços de fertilizantes ainda para o próximo ano, momentos que podem ser importantes para o produtor fazer essa aquisição. Ele comentou que... Se os preços começarem a recuar, isso deve vir lá para o terceiro trimestre do ano. No início do ano ainda vai ter uma valorização. Então isso também fica como uma informação para o produtor, né? Que se ele tiver que comprar o insumo ainda para utilizar... No início do ano, é importante que ele já vá fazendo essa aquisição, se ele tiver caixa para isso, pra... porque a tendência é ainda de elevação dos preços. E caso ele utilize esse insumo lá pro mais para o final do ano, que ele pode fazer uma aquisição de um volume menor agora e esperar talvez um preço mais atrativo para o próximo ano. né? Indo para o lado da pecuária, que foi um outro painel, também tem... É, foram atividades que tiveram resultados é, em, em partes positivos né, durante o ano, também desafios relacionados à questão de aumento de preço de insumo, algumas questões também com fechamento de mercados, né, que de certa forma compromete a demanda e impacta nos preços. É, conta para a gente um pouco quais você acredita que são os principais pontos das atividades pecuárias, de destaque do ano de 2021 e já o que, que o pessoal do setor tem visto como relevante para o próximo ano?
1: Bem, no caso da pecuária, a ração foi um dos principais itens né, que impactou tanto a agricultura, a suinocultura, como a pecuária de leite e corte. É, o milho e a soja, como tiveram valores muito elevados, foi transferido para o custo de produção de grande parte dos produtores. E aí eu, eu saliento algumas cadeias específicas, como da avicultura. Na avicultura a gente pesquisou aí... A, Paraná e Santa Catarina, especificamente, sistemas integrados de aves de corte. Né? E, basicamente, só foi uma região das cinco que a gente, nós pesquisamos que conseguiu cobrir né, o custo operacional, operacional total, desculpe, que é o desembolso mais o prolabore e as depreciações. Todas as outras, mal, mal conseguiram cobrir o desembolso, né, que é o gasto corrente deles. Isso é preocupante né, porque a depreciação, principalmente na agricultura, que é uma atividade que demanda muita tecnologia, ela, ela realmente impacta bastante e, para isso, é algo que a gente tem trabalhado aqui com os produtores, além de questões do melhoria do processo produtivo, é justamente na remuneração desses produtores que tem que estar contabilizada a depreciação por parte da agroindústria. Então é algo que a gente tem discutido, né, e espero que chegue aí num, num bom modelo para o próximo ano. Nas cadeias do leite e da carne, né, o leite principalmente, a gente segmentou em atividades de alta, média e baixa tecnologia, e ficou nítido. Né, o, produtor, o leite é uma atividade de, de, de escala, a escala de produção e eficiência e indicadores técnicos. Então, produtores que tiveram uma produtividade por área acima de 16 litros por hectareano né, tiveram boas rentabilidades e que pese todo esse aumento de custo de produção. Né, os médios e, e pequenos produtores né, que tiveram uma produtividade menor conseguiram cobrir apenas o desembolso, né, não a depreciação e o prolabore, né, ficando com a margem líquida negativa. E no caso da pecuária de corte, né, além desse curso de alimentação, que aí entra a suplementação a pasta e confinamento, nós tivemos a aquisição de animais, que foi um item que pesou muito na, no sistema de recria e engorda e no confinamento. Ele chegou a, em torno, ele variou entre 62 a quase 65% né, do componente do custo, o gasto com a aquisição de animais. E nós tivemos aí animais né, de reposição no período que a gente fez a análise, que foi até agosto, né, por exemplo, é, é, em Cascavel, o bezerro sendo vendido a 350 rouba, né, valores muito elevados né, e ágios aí a mais de 50%, principalmente no Mato Grosso do Sul, né, que é um estado tradicional da produção, que comprou animais de reposição muito caro e vendeu animais né, com preços, apesar de alto, não tão alto assim, que dá um deságio de 50%. Então acho que a reposição e a alimentação foram os principais itens, né, preocupa muito o setor agora, somente na questão da carne, essa postura da China né, de suspender né, as exportações de carne brasileira para lá. O preço da arroba já despencou no Brasil. E esse preço muito baixo, ele desestimula o produtor a investir em pacotes tecnológicos mais arrojados. Confinamento, terminação a pasto. Então, é algo que a gente tem trabalhado junto ao Ministério da Agricultura para tentar reverter essa situação. E esse preço pode estar, pelo menos, em equilíbrio né, para manter a atividade atrativa o produtor seguir investindo.
0: Tanto os desafios relacionados à agricultura quanto à pecuária que você comentou aqui são pontos que não estão muito no controle do produtor, né? Queria que você falasse um pouco assim, o que você acredita que o produtor possa fazer para conseguir se manter na atividade, tendo resultados positivos, e também como que você acredita que a CNA pode contribuir para auxiliar esses produtores diante desse cenário de desafios ainda para o próximo ano.
1: Bem, vou relatar um pouco então do, do segundo painel que nós tivemos no dia 28, né, onde tivemos especialistas como o Thiago do CPEA, a Lígia Pimentel e o Marcelo Carvalho do AgriPoint. É, todos foram unânimes dizer que os custos vão permanecer altos ainda no primeiro semestre do ano que vem. Né? Seja essa questão do câmbio, atrelado aos, in, aos insumos que nós utilizamos, a suplementação com é fosfato de cálcio, que é importado também, seja pelo preço da soja e o milho que vão estar altos nesse, nesse início do período, então, e a reposição quem que pese o ciclo pecuária já começa a ter uma oferta maior de animais, porque a gente está desde... tem 30 meses que nós estamos retendo fêmea, né? então já é um período que eu já consigo ter mais bezerro à disposição, ele ainda vai estar tá buscando equilíbrio. Né? Então os custos vão permanecer altos. E o que realmente é, vai ser um ano que, que chama atenção no próximo ano, que é um ano de eleição, é um ano de Copa do Mundo, é um ano que tem uma série de variáveis que podem afetar inclusive na economia brasileira, que é onde grande parte das proteínas animais atuam. É a proteína que a gente mais exporta, a carne de frango, que é 30% do que nós produzimos. Então o mercado da proteína animal, animal do Brasil é o Brasil. Então a gente depende muito do comportamento da economia para saber como esse setor vai avançar. Mas um ponto que todos colocaram ali é que a volatilidade de preço já faz parte da, da vida do produtor. Então, no caso da pecuária de corte, você tem ferramentas de mitigação de risco né, que a já colocou muito bem, que algumas já podem ser avaliadas pelo ponto de vista de custo, né, travando esses preços ou buscando um seguro, né, um seguro rural que para a pecuária já tá, é algo que está sendo desenvolvido. Né. O Marcelo e o Thiago colocaram que a gestão e é, investimento em tecnologia é algo que, que dilui esses custos é, fixos que o produtor tem. Então, a economia de escala é importante nessas cadeias, como a gente já bem colocou. No caso do leite, a gente teve análise dos sistemas de composto bar que deu muito certo, né? resultados muito positivos. Enfim, então acho que esse foi o que eles colocaram. Trazendo para o ponto agora da CNA, né? e a gente já, já faço aqui um, um paralelo é, analisando as cadeias da agricultura e da pecuária em conjuntos, é, nós temos realmente essa preocupação com os insumos, né? pelo alto preço que eles estarão no ano que vem. Então a gente tem discutido com o Ministério da Agricultura, temos discutido inclusive com a FPA alguns projetos de lei para fomentar a indústria doméstica de fertilizante hoje a gente importa mais de 76%. Então é algo que a gente está trabalhando em um projeto de lei específico. Nessa questão também da, dos defensivos, do glifosato, a gente está mapeando com a nossa área internacional os escritórios que a gente tem, principalmente na China, é, qual que é a, a perspectiva de produção né, do, do, do fósforo amarelo, que é o principal percussor do, do glifosato na China, e buscando os adidos também para dar a visão de outros países que são importantes produtores. Enfim, nós estamos tentando trazer informação e buscar alguma ação do ponto de vista institucional que possa permitir que o mercado não tenha muita alteração, né, alterações que, vamos dizer assim, artificiais, que o mercado atue como mercado, que eu acho que esse é o que que a CNA defende. E para isso, né, outras questões são importantíssimas, quando o crédito rural né, para um custo mais elevado, capital de, de custeio é importante, investimentos que vão realmente agregar produtividade, diluir custos nesses momentos mais complicados, como a armazenagem, e aí entra recursos do plano agrícola né, para o PCA, que é a linha de construção de armazéns, que saiu e já acabou, então a gente está trabalhando para que isso, de certa forma, retome e buscando principalmente o mercado privado, o mercado de capitais, a melhoria do ambiente de negócio, para que o fundo do setor agropecuário ele seja mais robusto, ele não dependa só de governo e tenha uma composição também com o mercado privado. Além disso, a CNA está estruturando um curso de, de gestão de risco de seguro rural para o próximo ano. A faculdade de CNA já vai começar esse curso, esse curso em janeiro, em parceria com a FENSEG, em parceria com o Ministério da Agricultura. Então, a gente espera que o produtor também entenda mais para ele poder fazer uso e nos ajudar. E, por fim, a questão da gestão da propriedade. Né? Acho que isso que a gente está fazendo aqui agora é levar a informação ao produtor, é o produtor realmente analisar caso a caso... A Lígia Pimentel falou algo muito importante, cada fazenda é uma digital, então não tem receita de bolo, não tem uma, uma recomendação que a gente vai dar aqui, vai servir para todo mundo. Agora tem várias variáveis que a gente pode trazer o comportamento e os possíveis cenários. E com isso o produto toma a decisão. Então acho que esse é o nosso papel, é isso que a gente quer fazer com o podcast, é isso que a gente faz com os dados do Campo Futuro, isso que o Senar faz com a sua assistência técnica e gerencial. Estar é, tá todo dia ali com o produtor, levando informação e orientando como produzir de uma forma economicamente viável para ele ter um lucro maior, que é esse o objetivo.
0: Muito bom, Bruno. É, acho que aí a gente tem dois pontos né, para fechar. Um relacionado ao mercado mesmo, as atividades têm seus ciclos, como você comentou aí, questão de fertilizantes, então a gente teve uma redução de oferta, preços altos, logo a gente tem uma regulação, né, um equilíbrio dessa questão de oferta e demanda, um uso, uma demanda menor pelos produtores e o preço se regula. O mesmo vai acontecer para os produtos agrícolas e pecuários, né? Vai ter um equilíbrio também de oferta e demanda, o produtor maior capacidade de investimento, logo é, esses preços podem voltar a se recuar por um aumento de oferta. E por outro lado, esse papel da CNA relevante de estar tá desenvolvendo essas políticas públicas que possam apoiar o produtor mesmo diante desses cenários e dessas questões de mercado que são inerentes a qualquer uma das atividades. Bom, chegamos ao fim. Obrigada, Bruno, pela sua participação. Deixa para a gente a sua mensagem final, então.
1: Bem, primeiro, desejar sucesso para o nosso podcast, pro realmente o produtor fazer uso dessas informações. A gente vê um cenário tanto quanto nebuloso para o próximo ano, né? muitas variáveis ainda que a gente não tem a informação correta como vão se comportar. E é para isso que a CNA está aí, para ajudar o produtor... Né, levar informação, levar orientação, cenar junto também, né, atuando próximo ao produtor. Então, deixar essa mensagem final que o produtor pode seguir contando com a gente e participando né, das reuniões de levantamento, né, dando feedback se os programas estão bons ou ruins. Né, nós vamos estar calibrando aí e aperfeiçoando para atender-os cada vez melhor. Muito obrigado.
0: Obrigada a você pela participação. Esse, então, foi o primeiro episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Esperamos vocês no próximo episódio. Tchau! Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-SENAR.